1: De skråvliga hostningarna ekade så högt i korridorerna att jag nästan kände dem i min egen hals. Sjuksköterskor i vita klänningar skyndade förbi, antingen på väg till eller från någon av sina patienter. Sen idag igen, tänkte jag och skämdes, med jag småsprang upp för trapporna. Omklädningsrummet på våning 5 luktade rengöringsmedel och svett. En kran droppade någonstans. Eftersom jag var ny hade jag fått skåpet närmast korridoren. Helst hade jag velat ha skåpet i andra änden vid fönstret. Luften var bättre där. Men tydligen var alla andra skåp upptagna. Strumpbyxor, klänning, sjuksköterska hatt. Metodiskt bytte jag om till min vita uniform. Visst hade jag hört något där. Var någon annan här inne? Hallå, sa jag försiktigt. Inget svar. Ett illa mående växte i magen. En känsla av att något var fel. Att jag inte borde vara här. Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna...
0: Och jag... Mattias Jonsson.
1: Tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag. Men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis.
0: I det här avsnittet ska vi prata om Waverly Hills Sanatorium. När sanatoriet öppnar på 1920-talet är det en av USAs modernaste sjukhusbyggnader. Idag, nästan hundra år senare, anses det vara en av världens mest hemsökta platser. För vad händer egentligen när tusentals människor dör på en och samma plats- Jag tror inte jag är den enda som alltid blir lite obekväm i sjukhusmiljö. De långa korridorernas sterila ljus skaver mot närvaron av något så naturligt som liv och död. Det moderna och det uråldriga. Vetskapen om att det är här allt slutar-
1: Backen kändes brantare och brantare för varje steg jag tog. Den kyliga novemberluften gjorde inte saken lättare. Kanske borde jag vara tacksam att snön inte kommit än. Mina ben sved av mjölksyra när jag kämpade mig upp för den sista kullen. Den röda tegelbyggnaden framför mig var gigantisk. Entrén hade välda dörrar och den mittersta var dekorerad med ett grötgaller. Invävt i de metalliska rutorna stod sjukhusets namn. Waverly Hills Sanatorium.
0: Under 1800-talet härjar en uråldrig smitta i världen. Ingen vet var den kommer ifrån eller vad som orsakar den. Men alla känner igen symptomen: Hög feber som lämnar personen utmattad och sängliggande. Och kraftiga, blodiga hostningar. Vita pesten kallas den. Mellan 1600-talet och slutet av 1800-talet Ligger sjukdomen bakom närmare en del av alla dödsfall i såväl Europa som USA. Och 1834 får den slutligen sitt namn. Tuberkulos. Det är också ungefär vid den här tiden man lär sig mer om hur smittan fungerar. Länge trodde man att den gick i arv. Men nu visar det sig att den verkliga boven är en bakterie. Plötsligt blir det tydligt varför sjukdomen sprids så fort. Den är luftburen. Av den anledningen är trånga utrymmen en näringsrik grogrund för smittan. Det var inte ovanligt att samhällets fattigaste var de värst drabbade. Deras små bostäder gjorde det omöjligt att isolera sig från sjuka familjemedlemmar. I ett försök att minimera smittspridningen byggdes därför särskilda sjukhus, så kallade sanatorier. År 1926 invigs det stora Waverly Hills Sanatorium uppe på den där kullen i utkanten av staden Louisville i Kentucky. Ofta blir de här sjukhusområdena till små samhällen. Waverly Hills är inget undantag- man odlar egna grönsaker, föder upp och slaktar boskap. Man hämtar till och med sina brev från det privata postkontoret. Även friska personer, sjuksköterskor och läkare som egentligen bara är där för att jobba- blir kvar i det lilla samhället och bor där permanent. Och trots att isoleringen är nödvändig för att stoppa tuberkulosen från att sprida sig- Betyder kanske också att man hindrar något annat från att komma ut. För vad händer egentligen när det samlas så mycket smärta och hopplöshet på en och samma plats?
1: Antredaren slog igen bakom mig. Jag kliv in i ett stort ekande rum. Inredningen var bara ljusbruna träpaneler och alla personer jag såg var klädda i vita uniformer. Är det du som är Mary? Frågade en röst. Jag vände mig om och såg en äldre sjuksköterska skynda sig fram genom korridoren. Hennes grånande hår var uppsatt i en stramknut och den vita uniformen hängde lite löst över den magrande kroppen. Som att det var fel storlek. Som att den hade tillhört någon annan tidigare. Sjuksköterskan välkomnade mig med ett ansträngt leende- och vinkade åt mig att följa efter. Om sjukhuset hade sett stort ut på utsidan- var det ingenting i jämförelse med hur enormt det kändes på insidan. Korridorerna var långa nog att gå vilse i- även om du bara skulle från ena sidan till den andra. Huset var format som en båge- så ytterkanterna liksom böjde sig mot varandra- och jag kunde aldrig riktigt se vart gångerna tog slut- men jag såg sjukhussängarna- med patienter. Kala metallramar på hjul- med tunna madrasser. De stod framför fönstren- uppradade i ett led. Fönstren hade inget glas- bara ett tunt nät i koppar. De släppte in den svala novemberluften- och jag huttrade till. Waverly Hills hade fem våningar- sex som man räknade med takterrassen- den äldre sjuksköterskan förklarade att det fanns patientrum på alla våningar- och att de sjuka delades upp utifrån hur bra de mådde. Patienterna vid fönstren var tydligen de som var friskast. Eftersom jag var ny skulle jag få jobba med dem. Men sjuksköterskan passade på att ändå visa mig de sjukaste. Deras korridorer låg längre in på våningarna. Det var mörkare och jag märkte att det knappt fanns några fönster- när jag frågade om det snäste sjuksköterskan att frisk luft kan inte hjälpa dem längre.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
0: Fan, händer just det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Under åren som Waverly håller öppet- gör läkarna och sjuksköterskorna allt de kan- för att försöka bota tuberkulosen. Frisk luft och sängvila rekommenderas till de friskare patienterna. Men när hostan blir värre- blir också behandlingsmetoderna där Experimentella kirurgiska ingrepp hör till vardagen. Bland annat opererar man gärna bort enstaka bitar av patientens lungor- i tron om att sjukdomen går att punktbehandla. En annan metod fokuserar på att medvetet kollapsa lungorna- ibland genom att operera bort upp till åtta revben. Operationerna är sällan framgångsrika. När det är som värst- Dör en patient varannan dag. Ryktet säger att så många som 50 000 patienter ska ha förlorat sina liv innanför sjukhusets väggar.
1: Nu har du väl ändå kommit fel? Frågade patienten i sängen framför mig. Jag tittade förvirrat på honom och svarade att jag visst skulle vara här. Med en retsam blick pekade han på min sjuksköterska -hatt. Aj, aj kapten, men den där skepparhatten är mäkta förvirrande. Hans skratt fyllde i lilla rummet. Patienten introducerade sig själv som Jon. Han var 30 år gammal och hade precis blivit opererad när han kom till min avdelning. Stilig var han också, men det kände jag inte för honom. Läkarna hade tagit bort en bit av Jons lunga, men han verkade återhämta sig snabbt. Det tog mig bara en vecka att komma in i rutinen på Waverly. Jag vannade mig också vid den ändlösa kören av rosslande hosta. Den blev mest ett bakgrundsbrus. Men det fanns också andra ljud som studsade mellan sjukhusets väggar. Det lät som röster. De viskade. Ibland lät det mest som en vind. Och rummen där jag hörde dem, de var alltid tomma.
0: Waverly Hills Sanatorium stänger ner sin verksamhet i juni 1961. Då har både tuberkulosvaccin och antibiotika visat sig vara effektiva för att lindra sjukdomen. Nu för tiden är diagnosen inte längre en dödsdom. Om den behandlas i tid. Men det kan inte sudda ut alla de tragiska historier som utspelat sig på Waverley. Lidandet som ägde rum innanför de tegelröda väggarna var överväldigande. Idag, drygt 60 år senare, anses sanatoriet vara en av USAs mest hemsökta platser och en populär turistattraktion. Så gott som alla som besöker Waverly verkar se eller höra något de inte kan förklara- Många av upplevelserna besökare har vittnat om anses vara så kallade restenergier. Det betyder att det bara är spåren efter liv som finns kvar, inte en aktiv, kontaktsökande ande. Hemsökningar via restenergier sägs fungera lite som ett trasigt VOS-band. Du spolar tillbaka bara för att inse att det kärvar på samma plats. Samma scen upprepas om och om igen. Förutom de så kallade restenergierna- det som ser ut som ett trasigt VOS-band- viskas det också om att Waverleys korridorer- hemsöks av något farligare. Det sägs att det finns dubbelgångare på sanatoriet. En dubbelgångare är en entitet som härmar en levande person- Både till utseende och beteende. Det är inte ovanligt att guiderna som leder turistgrupperna på sjukhuset har sett dubbelgångar av kollegor och besökare. Vissa har också sett sig själva. Något som enligt ryktet är oerhört farligt. För den som ser sin egen dubbelgångare ska snart dö.
1: Jag kom på mig själv med att alltid spendera några extra minuter med John på varje patientrond. Jag gav honom ingen specialbehandling, men jag gjorde mina sysslor lite långsammare. Kanske var det därför jag hann märka att Johns vattenglas redan blivit påfyllt. Det överraskade mig lite, för jag kunde inte minnas om jag hade tagit fram karaffen. Antagligen hade John bara inte druckit ur det alls. Kanske hade jag bara blivit lite distraherad. För säkerhets skull gav jag honom nytt vatten igen. Nu har du puffat kudden tillräckligt, Mary. Om du fortsätter kommer jag få nackspärr, skämtade John. Skulle det verkligen vara så hemskt då? menade jag. Bara om huvudet fastnar åt fel håll så jag inte kan se dig, svarade han. Ett alldeles förnöjt leende spred sig över mitt ansikte. Jag gömde det snabbt. En sjuksköterska kan ju inte bli kär i sin patient- i alla fall inte visade.
0: Vem, eller vi kanske ska säga vad det är som hemsöker sjukhuset, är svårt att veta. Men det har inte hindrat spökjägare och lokalhistoriker från att försöka ta reda på det. I studien och efterforskningarna som görs är en av platserna på sanatoriet särskilt intressant. Rum 502 Under åren som Waverly har öppet användes det bara som ett omklänningsrum. Numera är det en av höjdpunkterna på de guidade spökvandringarna. Vad man än tror verkar något finnas kvar i rum 502. Besökare har vittnat om hur de kände sig obehagligt övertygade om att de borde hoppa ut genom fönstret- Andra har hört röster i det tomma rummet. De som sägs påverkas mest är gravida besökare.
1: Ibland hör jag ett melodiskt visslande under mina patientronder. Det är nog egentligen bara vinden. För visst ändrar väl fönstrens kopparna hur vinden låter- eller kanske var det Jon som jävlades med mig? Det skulle inte vara en helt orimlig förklaring. Precis som alla andra dagar började morgonen med att rulla ut patienternas sängar ur rummen. Utanför singlade årets första snö ner. Att det var lite extra kyligt tänkte jag inte något särskilt på- det var ju precis det patienterna behövde. Ljudet av sänghjulet som kärvade ryckte mig ur mina tankar. Jag fick trycka lite extra hårt för att Jöns säng skulle rulla genom dörröppningen. Han härklade sig och sa att det var nog lika bra att jag inte var någon sjöman trots allt. Jag tittade frågande på honom. Ja, om du skulle styra skeppet på samma sätt som min säng- hade du gått på grund för länge sen, skrattade han. Skrattet fölldes av en hostattack- När jag gick in till John nästa dag låg han och läste tidningen. Han tittade upp på mig och log medan jag försiktigt började bädda rent hans lakan. då får jag ingen godmorgonpuss? Frågade han roat. Jag hade till förvånat. Det här kändes mer framåt än våra vanliga skämt. Men jag skrattade lite och spelade med. Inte förrän du borstar tänderna, svarade jag. John lutade sig tillbaka mot kudden och sa inget mer. Men jag kunde inte låta bli att undra vad det var som hade förändrats mellan oss. Jag blev tungen att fråga. Jan såg förvirrad ut och påminde mig att jag hade varit hos honom kvällen innan. Sen nickade han som att han förstod något. Det är vår lilla hemlighet, svarade han och blinkade. Jag förstod inte alls vad han pratade om, men log när han fattade min hand och bad mig sätta mig på sängen.
0: Det är inte svårt att föreställa sig att Waverly var en hemsk plats för de sjuka, där de behövde genomlida både smärtsamma symptom och aggressiva behandlingsmetoder. Men hur var det att befinna sig där och inte vara sjuk? Hur var det att bo på en plats drängt i så mycket mörker och lidande? Kanske letade man efter ljus där man egentligen inte borde.
1: Det var sen onsdag eftermiddag och jag hjälpte John tillbaka från kafeterian. Han hade blivit sämre igen de senaste dagarna. Han orkade inte gå själv men vägrade ta rullstolen. Istället gick han med armen över min axel så jag kunde stötta honom. Han kände sig nog självständigare då men det märktes att han skämdes. Därför försökte jag lätta upp stämningen. Om vi hade haft någon form av taktkänsla hade vi kunnat dansa vals här, skämtade jag. Jons skrattade inte. Istället gav han mig ett ansträngt leende. Vi gick vidare i tystnad. Framme vid sängen började han hosta. Jag la min hand på hans rygg som stöd. Johns hostattacker brukade aldrig vara särskilt långa. Men den här gången gav den sig inte. Plötsligt såg jag hur illröda fläckar täckte de vita lakanen. Paniken steg inom mig. Jag hade inte hanterat det här förut. De sjukaste patienterna var på en annan avdelning. Jag sprang ut i korridoren för att ropa på hjälp. Jag hade precis hört några sjuksköterskor stå och prata utanför rummet. Eller? Visst hade jag hört dem. Jag tittade runt, men korridoren var helt tom. Flera minuter passerade innan två äldre sjuksköterskor kom rusande till Johns rum- han hostade fortfarande. De fick ta över, jag ville inte vara i vägen. Istället gick jag ut i korridoren och sjönk ihop på golvet. Hela världen snurrade och jag kunde inte få grepp om en enda tanke. Jag började må illa. Jag satt fortfarande hopkrupen på golvet när någon knackade på min axel. De två sjuksköterskorna som tagit hand om John tittade allvarligt på mig. Sen rullade de ut en bår, täckt av ett vitt skynke. Jag kände direkt igen den krokiga näsrycken som stack upp under det. John var död. Det kändes inte mer än rätt att jag skulle vara den som tog honom genom dödstunneln. Namnet var så ovärdigt egentligen. Tunneln var inte till för att dumpa kroppar. Den tog dem bara till deras sista viloplats. Men jag kunde inte undgå känslan av att jag svek honom när jag lämnade båren där i mörkret och började gå tillbaka. När jag kommit upp till sjukhuskorridoren kände jag återigen hur illa illamåendet började ta över.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: På internet delar besökare med sig av bilder och berättelser om spöken på Waverly Hills sanatorium. En enkel Google sökning genererar mängder med bloggposter och recensioner. Vissa har sett en liten lekfull pojke som sägs hemsöka den tredje våningen. Andra påstår sig ha träffat en formlös skugga som kan ses kravla över väggar och tak. På sanatoriets Facebook-sida går kommentarsfälten varma. Alla har en berättelse att dela och alla har en bild för att bevisa den. Bland bilderna finns det en som sticker ut. Den togs 2006 och till höger i bild syns en ung, transparent kvinna på väg ut ur ett av patientrummen. Hon är klädd i vitt och har axellångt, mörkt hår.
1: Jag vet inte hur länge sedan det var jag rullade i John. Avdelningen kändes tom utan honom- och inte hade illa månat gått över heller. Golvet under mina fötter var kallt. Jag tittade ner på mina tår, vickade lite på dem för att se om det fortfarande gick. Varför var jag barfota? Min fundering avbröts av någon som snyftade till. Det lät bekant, nästan som min egen röst. Men ljudet hade inte kommit från mig. En kvinna stod framme vid patientsängarna och hällde upp vatten. Jag kunde inte minnas att jag sett den här förut- Kvinnan puffade till kuddarna och rätade ut lakanen, nästan som jag brukade göra. Hon nynnade på någonting där hon gick mellan sängarna. Det var något konstigt med hennes sätt att röra sig. Det såg nästan mekaniskt ut, och i en sekund såg det ut som att hon rörde sig baklänges. Jag måste ha sett fel. Plötsligt snyftade hon till igen, och jag skulle precis fråga vad som var fel när hon tittade upp. Och jag fick ögonkontakt med... ...mig själv. Det var jag som stod där. Fast jag stod här. Mitt huvud började göra ont. Jaget på andra sidan korridoren... låg mot mig. Hur länge hade jag varit på Waverly nu? Tankarna snurrade. Var det en vecka kanske? En månad? Jag hörde mina egna snyftningar ...eka i korridoren... Den tycktes växa och bli längre, oändligt lång. Jag såg ner på mina fötter igen och märkte att jag sprang.
0: Spökjägarna och lokalhistorikerna verkar vara överens- den transparenta, vitklädda kvinnan är en av de mest aktiva energierna som hemsöker Waverley. Hon tros vara en ung sjuksköterska vid namn Mary som en dag fick reda på att hon var gravid innan hon gick upp till femte våningen och hängde sig i rum 502.
1: Jag vet inte hur, men plötsligt stod jag där, framför det gamla omklädningsrummet. Det var tyst och stilla på våning fem Inga hostningar Inga tunga andetag Bara en kran som droppade någonstans längre bort i korridoren Och min egen röst Den viskade Gå in Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
0: Och mig, Mattias Jonsson. Manuset är skrivet av Johanna Lundblad. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Ljuddesign, Daniel Murberg. Exekutivproducent, Victoria Rinkos.
1: Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget
0: Cast. För att se bilder på rum 502, dödstunneln och kvinnan som tros vara sjuksköterskan Mary, gå in på vår Instagram. Fler historier om oförklarliga fenomen från sanatoriet finns på vår TikTok.
1: Del av PowerMedia.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
1: varit en kamp. Nu är det blod och tårar,
0: eller vad? just Det är detta inte okej. Okay
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja. Strema söndag på TV4 Play.